0: 各位好，好主持人好，主持人好
1: ，好，那我们一开始先呃，简单老师先自我介绍一下，同时讲一下这本书当初是怎么来的。
0: 主持人跟各位听众大家早安，呃，我是简单老师，其实我原来是在国中担任老师，而且当过三个学校的训导主任哦，其中一所还是在三重地区，嗯，那之所以会写这本书，是因为我长期担任教育部的生涯发展种子老师。啊，四处啊，针对制度的改变啊、考试啊等等的，针对老师、家长跟学生做生涯议题的宣导。那刚好，呃，国语日报在一百零一年创的中学生报有这样一个青春方向专栏。那版边希望我采访各行各业，然后让孩子有一点除了校园之外的对生涯探索的认识。所以我们就采访了各行各业。一开始的缘起是这样
1: 。那这本书呢，是由这个小兵出版社，那你们双方也是第一次合作，对不对
0: ？对，<笑>第一次，对，很多的第一次，因为出版社从来没有出
2: 过这样的报道文学。对，好，那
1: 我们是不是请这个呃，可白老师是不是也介绍一下？先把你们出版社介绍一下。呃、好
2: ，我那小兵出版社创办于民国八十一年。所以到现在很久很久了，嗯，所以其实呢，我现在我已经七十岁，其实我已经退休将近十年了、啊、<是 S 2> 所以我只是偶尔偶尔看一看这些，帮帮出版社看看稿子。那因为现在在出版社实际运作的是我的两个女儿，嗯，那在我们家的下一代，就是我的我的我们的儿子啊，这外甥啊，侄儿啊这一代，他们不乏。考试考得很好的人，书读得很好的人，但是几乎到现在，他们已经四十岁左右了，几乎没有人从事跟他们当初学习的那个那那个行业。所以呢，其实呃，有的时候我会觉得蛮蛮懊恼的，因为你到老了就了解了很多事情，就是人的一生只能我只能过一生嘛。但是如果说当初我的思想能够更开放一点，我能够更接受他们的话。所以他们可能会有不一样的人生，因为他们总是在读了大学毕业以后，嗯，然后才才去想到说，我不知道我喜欢做什么。我记得我的大女儿，她台大化工系毕业，然后她申请到了美国的呃十大名校哈，花了我很多钱哦。然后就那个学校已经申请到了，她突然跟我说说妈妈，我觉得我什么都可以做，但是我不知道我想要做什么。嗯嗯，那那个时候我真的是还蛮大的震撼。所以，呃，我也庆幸他那个时候就有思考到这个问题，因为他的同学都去什么台积电啊、联、嗯、<笑>电啊，都是科技，对，嗯、都去那边。然后，可是他他觉得他他想要找一个他喜欢的，但是他他也很清楚，说我什么都能做。那所以后来他就在外面晃荡了呃很蛮蛮一阵的时候，然后其实到现在呃现在他是小兵出版社的真正的负责人。<笑>
1: 那就是什么都能做，但是不想做学习的本科就对
2: 。嗯，不是，他什么都能做，嗯、但是他不知道他真正喜欢的是什么。什麼
1: 嗯、
2: 对，很多人就是因为他太能干了，他太能干了，所以他什么都能做。那别人老师呃师长啊叫他做什么，他都能够做。那书要读什么，他都读得很好。那他因此他真的是丧失了选择权，他去做了他应该做的事。嗯，像当初读了，去读了台大，但是我两个女儿，我六一这个读是台大毕业，另外一个师大毕业，他们两个在考大学之前，都曾经问过我，可以不可以读体育系？嗯嗯嗯
1: 嗯，对
2: 。但是那个时候我是根本考虑都不考虑的，就说不行，我说那个当副业就好了。说万一你摔断腿摔断，那体育系你不是这辈子什么都没有了吗？<笑>是是
1: 是、嗯。是是可是
2: 事实上到现在，我知道读体育系不是真的一定要。一定要去上场去跑的、嗯去對嗯對，还
1: 有很多相关周边。嗯、对，所以
2: 到现在，虽然他们，虽然我的两个女儿，他们现在的主要的工作是在我的出版社做，但是他们，呃、欸，我的那个大女儿，她一天到晚去去潜水、去攀岩、去做什么，就她的体育活动没有停过。嗯、那二女儿她是跳国标舞的，跳到跳到曾经变成国手。好的，那所以他们。他们到后来就是，呃，其实他的主要的职业，他们他们也更现实屈服。好，那他们做，呃，他们后来接了小兵，其实也不是因为小兵可以赚钱，而且他们因为他们在我的出版社里面，他们先来这边打工，嗯啊，因为他们在打工的过程中，哎、呃，他们发现说，哎、欸，别人对我们有很大的赞赏，他从别人的赞赏里面，他得到了自己的荣誉感，嗯，所以他们就慢慢慢慢的就就接受了。啊，所以这样也十几年下来，可是他们都没有放弃他们喜爱的体育。那我看到简单老师的这些东西，就是嗯、是是，我其实感触很深。那我想到我我在民国六十年到七十年那个时候，在万华国中当国中老师，然后那个时候我有一个学生，他功课很烂很烂，
1: 嗯
2: <哼>，我连国文都只能考二三十分，可是他很乖，他唱歌唱的非常好。那那个时候，我尽全部的力气就去帮助他把国文。我想你至少国文要弄好。嗯。那我现在回想起来，我那个时候如果不是去逼他功课，我让他去走唱歌路线，发展
1: 唱歌。嗯、对
2: 。嗯、那他现在他绝对比小虎队更早，嗯、而且成就更好。嗯
1: 。可是
2: 那已经过去了
1: 。所以这本书刚好带给你很多这个反思，就对。刚好你自己两个女儿也是對對。所以
2: 那个时候，那個、时候那个简单那个。我我本来不认识简单老师，然后就国语日报有一个朋友，他就说：“哎，这本书他们他们出了很多很多东西，那但是呃，国语日报因为因为他们出版的方向问题，也也没有打算要出版。问我有没有兴趣？那我当初一看，这完完全全不是不是我的那个童书故事的那个方向
1: 。可是我青少年的，嗯，对
2: ，而且他几乎就是一个家长教养，让家长改变观念的东西。可是我觉得这个好重要哦、啊，所以我就决定好。管他怎么样，我们就出了。所以这本书是一个童书出版社里面唯一一个他不属于童书的一个书，
1: 比较另类的书。有时候这个呃，小孩的成长，如果父母亲坚持的反对的话，其实会扼杀或错过很多他们生命的一个可能跟机会。像这本书是这几个是比较幸运，自己能够自我坚持。其实他们跟家庭应该也是都有一些对抗，才能够走出自己的路
2: 。有一定有有很大的斗争，真的。这是一定要的。嗯嗯那我的两个女儿是因为她们都比较乖吧，所以很听话。
1: 听家长的话，还是一边能够走自己的路就对，至少两边有监督。呃、對我
2: 我等于说，他把他们喜欢的当副业。可是我现在想起来，如果当初让他们去读体育系。可能他们可以闯出另外一片
1: ，另外一种人生。对，嗯嗯，所以才会这本书的副标叫做《活得精彩的一百种方法”。啊，那现在简单老师，我们里面有二十种，应该有蛮多会让你特别有感触的，很意外的一个收获，对不对
0: ？是，其实我采访了将近一百位，也在报纸上刊登过了。嗯啊，那为什么会先挑出这二十位？是希望让孩子看到、会接触或者了解生活上比较不容易接触到的
1: ，对，特别的职业。对
0: 对对。让他们知道说：“哎，原来除了我课本上读到的，或者是我生活上接触到的，这个世界上还有这么多种不一样的可能。而他们可能成绩跟我差不多，可能成绩不如我，可能成绩跟我一样的好。嗯、<哼>可是他们不见得只有一种选择<对>啊，还有这么多样的。而且他们里头也不是都是很顺利的，像里头有人，有一个人，哎，像演艺人员那个苏达来说，他打卡了三所高中，最后却是因为高中老师推荐他看影展。”然后他自己不停地去追求，原来我的天命，我的我的那个使命，我的舞台是在戏剧这块块。嗯、那还有一个嘛干了，就里头无人机的幕后操手啊，因为他有他的工作牵涉到机密，所以我们没有他的照片跟真实姓名。嗯嗯嗯、他就是啊，他人家念大学的时候，他同龄人儿都已经大学毕业，该在工作了。他这样辗转辗转又退学又重考又又各种各样，最后他还是想要搞飞机。嗯嗯。哦、啊，那最后他。没有办法，因为视力跟健康的关系，没有办法去开飞机。最后他设计无人机，你看飞机无人，他不需要上去，但是他却可以操控。然后而且现在他无人机对台湾来说是很重要，全世界来说都是很重要的一个新的发展。那他现在找到他的一片天
1: 。嗯嗯，其实无人机的应用越来越宽广然后从商业的应用，一直到这个国防、的运用都有，天文啊、山林
0: 的保保护啊
1: 。以可能外送都是透过无人机来外送。是是，对。其且像欧美
0: 有些地广人稀，都在开发做，已经这样做了。嗯哼，对，像他就是啊，他就是一路走来就是真的很，人家说的很 loser， 可是他妈妈的支持，我觉得很棒。这里面也不见得爸妈都是反对他们从事的。对他这么挫败，可是他妈妈却告诉他不怕慢。只怕战
1: ，而且我相信一开始的家长的反对都不是真的反对，只是担心而已。对对，对他担心兴趣不能当饭吃，这
0: 就是一个问题。我们像里头另外一位公仔达人，嗯、他这次我要出书，他看到之后啊，仍然有一点感伤。他说，因为他喜欢美术、喜欢戏剧、喜欢雕塑，可是他父母亲觉得公务人员比较稳定，嗯、然后说者是什么师、律师、老师之类的，对你未来生活比较有保障。这个父母亲的初衷绝对是好的。可是到最后，亲子决裂，他反而成绩考烂之后，他爸妈放弃他了，他才有选择权。嗯、<哼>我觉得这样好悲伤哦、喔，一直到现在都还没有完全修复，嗯、我觉得这样好悲伤哦、喔
1: 。是是是，柯白老师是不是也分享一下？应该有几个让你特别有感触的
2: 。哎、欸，这里面哦、喔，在后面有一个人叫柯新平，嗯、柯新平他是我的我的侄儿
1: ，是我哥哥的孩子。<笑>对，嗯嗯他
2: 是个很奇特的人，因为他从小他就是爱虫。他喜欢昆虫，他喜欢到什么样程度啊？他在家里面了
1: ，房间养一大堆啊！啊，
2: 在房间里面有很多大鱼缸，嗯，那鱼缸里面养蛇，然后他还做食，<笑>他还做食物链，
1: 我懂。他因为还还养老鼠，<么>他老鼠来去喂蛇，所以有时候
2: 蛇会偷跑出来这样的。那那因为他很喜欢这些。那所以他在学校考试，他的功课不是很好，嗯，然后但是这小孩就是很聪明嘛，他就喜欢做什么他就做什么。那我的哥哥也蛮就是算支持他了啊。然后他在读高中的时候，读高中的时候他因为花了太多时间，他为什么去去考上成功高中？嗯，因为成功高中有一个那个那个叫做社,社团、啊、科学馆吗、啊？那个时候很有名的生物社团，生物他有一个科学馆还、就是对、嗯、啊，那所以他就是为了想要想要那个。所以他就进了成功高中，那一进去以后，他就在里面完全就在里面玩。然后他在玩里面，他他到高中毕业的时候，高中毕业的时候，他还有数学，他好像有十六科,科，十六科还不及格，<笑>所以他高中没有拿到毕业证书，只有结业证书。嗯嗯。所以他用同等学历去考大学。是。那考大学的时候，他只有一个志愿，就是台大昆虫系。<笑>他唯一的一个志愿。但是那个时候，我觉得我们的教育其实也并没有那么死板，因为因为他喜欢的是生物，他要考昆虫昆虫系，昆虫系的生物是加分的。我如果没有记错，我记得那个他是几乎是加倍
1: ，所以他
2: 就是靠着那一科，他就考上了他唯一的第一志愿，所以他就成功，所以他就上去了。他一进了台大昆虫系，那当然就是如鱼得水，就玩的很高兴。然后等到他到到大学要毕业的时候。好，那就糟糕了。他又有一个微积分，他过不了，那估计过不了。但是他就考研究所。那那时候我们都告诉他说，如果你研究所没有考上的话，你的学历就是国中毕业。嗯，因为他高中也没有拿到毕业证书，嗯、大学也没有拿到毕业证书。嗯、但是，他真的就考上了研究所。对他那微积分到最后是怎么解决的，我不太记得。好，但是他就真的就是一路就就这样走下去。然后到到等到研究所毕业以后，嗯、他就是。他就自己真的，我就是要弄了弄了一个昆虫馆，台湾昆虫馆。那那个时候，其实那是个很烧钱的东西。然后我我哥哥，我觉得我我我我有个蛮了不起的哥哥，他真的是我们家不是有太有钱了，哥哥是台电的工程师，嗯，那也就是这样而已，那算是公务员。然后他们就尽了全力去支持他，他想要做什么就做什么。然后他们到甚至于还会把房子拿去贷款，去支持他去烧钱。
1: 哇，以以前昆虫养育这个还不是很显学，<笑>不是啊，都是少数人在玩的，不像现在比较青少年会比较热衷
2: 。对，现在现在，因为我觉得他有很大的功劳，嗯，因为很多人就会迷上他的他的这个东西。你知道他们那种养虫啊，养独角仙，他们见面就把手一摊开，我这个虫有多大，
1: <笑>手上都抓一只<笑>，抓一只
2: 。对，那那个这种事情，对我们来说，对大人来讲。<笑>这你真的是无法接受他这样，但是他有很坚持说，我就是，我就是为了这样，我我我就是要这样下去。但到后来我自己思考，像在我们家的下一代那么多小孩，只有这一个人，他有非常坚定的朝着他的兴趣去走自己的路。的路那其他的人，书读得很好的人，通通都都走别的路。当然有几个更诶。呃家长更厉害的，就是家长是医生的那个小孩就乖乖就去当医生，嗯、医生世家就对，对对，嗯、那就就这样。那可是我觉得到了老了，你看我我现在到了这个年纪，就会有感触哦，我非常大的感触。我觉得他们我们其他的人，如果说我更早给他们多一点选择的话。那他们可能有更不一样的东西。
1: 所以你自己有过去有这样的一个人生的那种岔路嘛？就是当你还青少年的时候
2: ，我们那个年代哎、欸，<笑>我们那个年代，就是只要爸爸妈妈不要打我就好了
1: 。嗯，对，所以我不敢有自己的想法。对
2: ，那我的爸爸他是国语文专家，嗯，所以我就从小一路就国语文到大，就这样，然后、哦、就跟
1: 中文系在纠结。对对
2: 对，到最后就抬大。嗯就读台大中文系，嗯、那那最后可是开始去教书，可是我我的感觉就是说，其实我我想这一路啊、哦，我是被鞭策而努力读书的，
1: 嗯
2: 啊、哦，那但是我从小累积起来的国语文能力跟那种程度，对我的人生，对我后来走的儿童文学这个
1: 也是有帮助
2: 很大，很大對,對,对。那那现在的那些小孩，他们不管他想要走什么路，他可能走不听爸爸妈妈的话，但是他基本上他们是努力的。那我就支，那我觉得我们就应该支持他。如果他只是什么都不想做，每天想鬼混的话，那我想这种人就是需要鞭
1: 策。有啊，现在很多青少年都想要当网红赚大钱，<笑>可是他都不知道网红人家背后是多少的努力，多少的团队在做的。对，绝对不是一个人这样拍拍影片就可以赚很多钱。对
2: ，所以说，鲁蛇要逆袭，他必也必须努力。嗯，然后学霸要斜杠，他也是要努力。所以简单老师》这本书，他很具体的提出来说。你要怎么样的努力？家长、老师要怎么引导他们去努力，去寻找自己喜爱的方向？嗯，但是最后小朋友还是要
1: 走自己的路，要走自己的路，自己成功的方法。<后>他自己
2: 要流血流汗，嗯、他要真的、嗯、对，你要才让人家相信他。嗯
1: ，对，成功的道路很多条了，最后最终的目的一定要是自己去走。嗯、啊，简单老师再挑一个帮我们介绍
2: 啊，我要想，我想要讲王杨元
0: 庆，因为他也是蛮这书里面蛮经典的其中一个类型。他的父亲是国小校长。他当时就爱上了溜溜球，看到别人溜着玩之后，之後他他想要，那爸爸要他用一百分的考卷来换。嗯嗯<哼>，我同时要讲孩子跟家长这两个角色哈，
1: 互动。嗯、
0: 对，爸爸其实这样做也没有错，很
1: 聪明啊。对
0: ，你是义务教育啊，你总不能输丢了就开始去玩溜溜球啊？那你以后能靠这个当饭吃吗？都<對>是我们那个年代，甚至到现在，很多师长会这样问。那这个爸爸的担心没错，那杨云庆呢，就努力的。读书兼顾就,就对、啊，对，他就努力的读书，换到他第一个溜溜球。嗯，可接下来到了国中，到了高中，好像大家越来越觉得他这个玩物丧志。好、啊，那可是他就是好喜欢，他觉得从中得到很大的成就感。嗯，那可是他为了要追求他自己的热情，他其他书也没有完全放掉。我这里我也是要跟孩子，也要跟老师、跟家长讲的。像就像刚刚那个创办人呃，可白老师讲到的，嗯，他的子侄辈什么都做得很好，但是。我哪一件事情我真的有热情，而且觉得快乐，这是不是很重要？对我一直觉得我，我我出坚持要把这本书出出来，不计代价要出出来。我的想法就是，如果这个社会上每个人都能够找到自己真正有热情，然后愿意疯狂投入而不计代价，嗯、而这件事情又可以带给别人快乐、幸福，又能够展现自己的才华跟成就感，嗯、社会上不会有偷拐抢骗。对，我要不要 Q 一下主持人？你看。主持人花多少的设备，<笑>花多少的心力，<的>在闲暇的时间去牺牲，去去找各种平台了，想办法要让自己的节目跟采访的内容能够影响更多人。嗯<哼>这就是热情，这不是疯子，是傻子，这是都是。对，可是我们觉得有意义、有价值。嗯，我希望每一个孩子都能够找到这样子的天命，好让他自己的生命有意义跟有价值。那杨元庆他现在不只是溜溜球街头艺人，他已经演讲了快要六百场。
1: 嗯
0: 嗯嗯，他每一场都去。用他自己的生命故事来告告诉孩子，我是这样子努力的追我的梦，梦往梦想的路不见得都很轻易，可是你真的有梦，你要付出代价，你要努力，你也要去说服跟沟通。他父亲当时是反对他的，是，可是现在他的脸书，他的所有的粉丝页，第一个按赞的几乎就每一次都是他的父亲
1: ，就家长已经。感受到荣耀，对对对，他
0: 也打动，他用他的行动来证明我的梦值得追求，而且,而且真的有意义
1: 。对啊，确实他成绩也非常的耀眼，而且还有一些世界纪录这样，是金世世界纪录保持。他也很
0: 努力的，现在在街头艺人当理事，理事的，就是推动这些权益跟为这样的工作的的人的行业的人做呃发声。是。
1: 好、哦，可白老师要不要讲一下这本书？其实啊、呃，这个每个人故事都很精彩，可是编排方式就有很多思考。那我看这本书，其实它不是感觉这个非常煎熬难懂的那种直人书或达人书，反而我们刻意把它编排：第一个全彩印刷，第二个，呃，该注记的、该讲解的、该解析的。还有一个简单老师的彩色麦克风，用这样的一个比较轻松的方式，所以一开始的锁定族群就是针对青少年嘛，希望他们看这本书找到自己的路径
2: 。对，因为一开始啊、哦，一开始我因为我们出版的都还是童书，所以虽然这个东西好像很不太像我们的故事走向的书，对，所以我还是诶，因为简单老师原来写的东西啊、哦、是。比较严肃，就单纯的文字，哎、嗯呃，对，比加对<上>，单纯的文字，对，严肃，很比较严肃。然后他就这是是,是比较讲到，就是很好的讲清楚那些道理的，对。<笑>那所以我，我我我们有讨论了一下，然后把很多东西就改的比较稍微有趣一点，一點对，對有趣一点。然后的，就是诶、呃，有一些不必讲的，我们就不要。那那有些有趣味的，他们的努力的过程啊，那那些再再增加了很多。那然后，然后这些东西弄完以后。然后，哎，我才发现原来简单老师他，他要放的不是只有这些，哦，他其实后来，哎，因为有很多东西是其实简单老师他自己他有他的想法，嗯，所以简单老师的麦克风，所以那个东西就又后来，哎，我们要再加上这个东西，对，哦，所以再加上东西，然后再后来我又发现，哎，简单老师他其实在他演讲过程中，他有非常具体而明确的方法，请家长老师带着孩子去寻找他们的兴趣。那那是很科学的方法，对、嗯。其实以前我们从来没有思考过的，就是像教案这样。对，有点像教案这样。所以这些东西就后来就一直一直加，一直一直加，一直加进去。嗯、那那至于那个要让他弄到全彩啊，还有很多照片。其实刚开始我们的美编他是把它当做一个杂志来编。嗯嗯，是希望说弄成很像杂志那个样子的。那一开始，简单老师刚刚看到那样的，也觉得说，哎，我重要的是文字哦。但
1: 是<笑>杂志大部分都是图片优先。图片，<圖片 S 1> 對,对
2: 对。那那我们就很希望，就是因为他们精彩的人生的这些照片，能够让他们，能够让让读者很接近，原来我也可以这样。嗯，对。用照
1: 片吸引他们阅读，就对。嗯、对
2: ,對。所以这个这个东西在整整个的编排、啊，还有,有还有这个封面啊，嗯、做什么？我们到最后就其实花了非常在小兵出版的我们的编辑部里面，我们也是有点错乱，就是因为这个跟我们以前的东西真的是不习惯，很不,不的 mos, 对，很不一样，所以也不太知道说怎么样才是对的。嗯，然后我们其实那個时候也不太知道说我们的读者会在哪里，那我们是应该给老师看呢，还是应该给学生看？所以他整本的内容通统都收集完了以后，其实我的感觉。好像家长应该要先看，对家长先看的话，家跟
1: 青少年亲子，我觉得亲子可以
2: 看了一起
1: 讨论，<對><對>一起对。對<是>那
2: 最重要的是家长的反省。嗯、其实我,我真的觉得，我到现在哦，我的人生一路走来，我就一路反省，我都是想说，如果如果人生能够重来一次，哦，我对我的孩子的、嗯、我给他们的
1: 空间更,更多的自由，就对，太
2: 多了，太多了，对，哦、就不会限制到现在。對,对我那大女儿她。他国中的时候，他他的一个同学去滑水，嗯嗯，那个时候很少人有，刚好他的一个好朋友在家里，候，后有那滑水的机会，然后他有一次机会到去参加那个滑水的那种训练，然后就回来以后，他跟我说，哎、欸，我们那个教练啊、喔，是从大陆来的教练，他跟我说我有天分，如果我愿意的话，嗯、他我可以到到北京去找他，然后他他他可以把我训练栽,栽培他，那、嗯、那个时候我真的把他当消化看，嗯，为什么？因为他在班上考第一名的。嗯嗯，我懂。啊，你是一个考第一名的人，你跑去滑水做什么？那那个年代，真的那个年代。所以，如
1: 果他以前功课很烂，你就会让他去、欸。哎<去>，对，让<去><笑>他当流氓。啊、对，去赌一赌<對>，硬去，有机会翻身。对，
2: 如果他是个流氓，或者说他什么事都不做，他真的坏的让我很头痛。我可能啊，
1: 就送去了
2: 。<會>所以，所以很认真读书的人，反而因为这个把自己卡住了。所
1: 以，如果倒带的话，应该是你那时候马上、嗯。带着他整理行李，马上陪他去北京
2: 。对对，对对？如果
1: 安定了 ，OK 了就回来
2: 了。对，可是可是然后知道我，我我们那个年代哦、喔，嗯、我民国六十年去教国中，然后我们那个<難>、喔、那个年代哦、喔，是只重视国因素。
1: 对啊，这种呢，而且那时候还有联考啊，还有联考，而且那
2: 个那个时候的那个像什么美术课啊、体育课，那那都被借课，都是被借掉的，您知道啊？就是只有纸笔测验才是王道，那个年代太价值单一了。对，所以所以我现在也很懊恼，说我我虽然是个很叛逆的人，但是我觉得我的叛逆还不够。
1: 嗯，嗯，我跟这些比起来还不够，就<笑>跟
2: 对，就就因为整个大时代真的是趋势在我们的对，嗯、那那那现在我我的学生都也已经退休了，嗯、那他们有时候他们跑来跟我说，柯老师，你现在、啊、你以前也是很跳动的哦，嗯、<笑>你教我们也没有那么那么按部就班来，比方说什么大太阳的时候，我会把学生都带到操场去上课
1: ，哦、嗯、哦，那<動>那、嗯、对
2: ，那那如果说我们要去郊游啊，你们自己找个地方，我现在那个那个一。呃，我在万华国中一个班级五十七个男生哦、喔。哦，以前人多，<笑>啊
1: 、而且全部都男生。對
2: ,对对，那那我我会一个人带他们到到山上去，哦、他们自己去找地图，就，哎、哦欸，那时候也没有什么，就是坐公车这样子，这样这样挤上去到山上，去去爬山，然后去做什么？哎、欸，老师已经是那个时代非常前瞻、很前卫的。对对對,对，但是我的教学重点是功课。还有品德跟情绪管理，我都有注意到。嗯、可是我完全没有想到说书兴不好，嗯，对，书读不好，你还会有怎么样？那个时候我们还是觉得书读不好，你就什么都不行。那因为我是国文老师，我就尽力让他们把国文国文做好，国文做好。那有一个学生，他真的是什么都不好，然后把国文做好。有一阵他打，他就来找我，他说：“谢谢老师，当初帮我把国文教好。那为什么现在我考试考上了？我考上什么？停车场管
1: 理员，跟国文有关系。”对，写作文吗？還是可能是，我不知道他考什么，<笑>但是他意外的收获就对，
2: 对他觉得他他考上停车场管理员是是因为我当初教他的关系，我也不知道该怎么说，对啊，所以那个那个那个感觉就是很很奇妙就对了。
1: 对啊，可能在他那个职场，刚好大家中文都很差，只有他能够写点东西，哎<笑>、欸，搞不好他就突出了。对对对对。而、啊、简单老师讲一下你这个编排的设计，其实你还有塞入一个非常棒的单元，就是互动活动。互动
0: 活动是对
1: ，这个就是让亲子一起来彼此讨论，然后找出自己的性向或者是一些职爱的发展嘛
0: 。是，我想谈了两个部分啊，就一个叫做简单老师的彩色麦克风，啊、對,对对，二十个职人。我在每一篇职人到后,后面，我都有针对这个职人他的生涯或者他的产业，我做了一些、嗯、呃意见的想法。因为我从九十二年开始当教育部的生涯发展种子老师，嗯、我对社会啊、产业啊跟整个未来、整个世界的发展趋势、人口结构的改变做很多的观察。那我很希望我们老师们跟家长是看得远一点。嗯，好、嗯啊，那我因为呃专业主题的关系，所以我花了很多时间做功课。我想趁这个机会来渗透。举例来说。呃，有关通才跟专才，还有像王海活动那一篇，台湾是个海岛国家，嗯、可是我们对于海域、对于水上活动，我们太狭隘了，太无知了。而而像这样子的产业，在地产业，如果能够发展得好，孩子能够就就地就地就业，就不用远离家乡，嗯、他就可以以家乡为荣。这所以，在王洋活动，我就才生麦克風我就谈这一块。呵呵那另外。还有很多，呃，举例来说，那个互动活动里头，至少有四个活动。<對>以以那个倒带式的生涯规划来说，这是我每次出去对家长跟老师讲座回想最大的一个，这是我自己得到的一个心得，就是我们那个年代啊，就是分数决定你的弱点
1: 。嗯，没错。
0: 那现在考试比较多元了，可是。那个分数对纸笔、纸笔测验比较吃亏的孩子来说，那根本就就是太悲惨了。嗯、那现在多元入学稍微好一点，可是就算他有分数，就算他有其他的备选资料啊等等的条件，那他到底知不知道他人生要什么？所以，倒带时间要规划这个单元，我的标题小标题叫做“密室脱逃的小钥匙”，你怎么从被框架限制跟分数绑架的这个密室当中脱逃出来？啊、嗯呃，看看你你这个独一无二的生命到底要的是怎样的人生？那以到大学生涯规划来说，平均寿命八十点二岁，嗯，那大概如果二十四岁大学毕业开始工作好了，我们目前的强迫退休是六十五岁，对，六十五减二十四等于四十一耶，半辈子都在工作，嗯,嗯可是我们却不知所谓的就是遇到人生的弱点，不知道做什么，所以我从这个角度来是引导孩子去思考，我想过怎样的人生，而我的人生当中有一半的时间都在工作，那么做什么工作，我大概我的人生样貌就是怎么样，嗯，那。我想，我如果做这种工作，可以过得到我要的人生。可是我挑工作，工作也挑人啊。嗯，那我想做的这个工作能过到我的人生，而这个工作挑怎样的人，有什么学历证照资格检定的门槛？那我怎么样可以得到这样的学历证照资格检定，才能够进到这样的工作啊？然后过到我要的人生。而这学历证照资格检定，我现在不管你是国小、国中、高中，我需要储备什么能力才能够取得门票？嗯、我觉得这很重要。<很>就是很
1: 技巧的东西、啊，对，就是很，照顾。照步骤练习，哎、嗯
0: ，
2: 就非常具体
0: 的，
1: 对对对,對，就至少
0: 有一个方向可以依循。所以像这样的单元，刚刚主持人讲的很很很恶很切要，就是最好是老师带着班级一起共
1: 读练习，<習>对，一
0: 起共读。嗯、那这个单元他们就可以每一个人独一无二的去套套这个 SOP 去去思考，这是一个思考工具，嗯、不是一个标准答案。对,對，那家长，我觉得真的很推荐家长，你子侄辈，你现在还有高中以下。我觉得很多大学可能读到一半还不知道自己要干嘛的。对。有孩，你手上身边有亲戚有孩子的，买一本，啊，送给，你周遭的家人、孩子、家长、老师
1: 。对，国高中哦、喔，还来来得及，赶快去找出自己的兴趣，才不会浪费大学的时间，然后又觉得念错科系。对,對，<是 S 2> 嗯。
0: 当然，到代再再重来，像有好几个人就是念了之后再转系，像像那个桑尼派做饼干的那一位哈，是。他其实念英文系。做念得很好，还当到美语补习班的那个班主任，然后，但是他后来改读历史系，因为他觉得他对历史更有兴趣
1: ，就被笑，没有人从热门转去冷门就對,对，
0: 只有你一个
1: ，对对,對。结果呢，
0: 他在补习班当到就是收入非常高了，结果他居然辞职，以为被挖被挖角跳槽，不是，他是去烘焙蛋糕，嗯嗯可是因为烘焙蛋糕充满热情，所以他现在每一款蛋糕几乎都成为网络爆红款。
1: 所以这样讲，其实如果你找到你真正有兴趣的事情的话，其实它就没有区分工作跟退休这样的一个差别。<對>因为你会一直热衷的做下去
0: 。是不是？就是有热情，你有兴趣，嗯、不用人家逼，不而且是为自
1: 己做了，<對>就不是为老板说你领多少薪水，我只做多少时间
0: 。我要回回扣到生命意义跟价值。嗯，你活到几岁，你人生命的样态，你是不是发挥出你这个人独一无二的的？意义跟价值就是你找到你的兴趣，把它发挥出来。<對>当你专注地做你自己有热情的事情的时候，你快乐，你也会带给别人快乐，嗯、而你带给别人快乐、跟服务、跟幸福的的的感,感觉，对方就愿意买单
1: 。对对,對他，他会感受到你的情。对
0: 我们不是为了钱工作，可是常常你从事你的热情做到专精，最后你你会也有相对应的的回应。嗯、父母亲所以不用太担心。怕孩子会饿死。我告诉你，杨元庆不但能当饭吃，他也可以吃面、吃牛排。人家买房子、娶老婆、生小孩了
1: 。其实很多业务员就是这样子啊。如果你分享的是你的专业，人家会感受到；如果你分享的只是为了把这个业绩、保单，或者是要把这个东西卖给对方，其实对方也会感受到不舒服。<对>所以，可白老师，你有没有找到你一辈子的兴趣？就是中文吗
2: ？<笑>我其实我在四十岁以前了，然后就我是就是。哎、欸，我虽然心里面有很多、呃、很多意见，但是我还是一个比较，人家不要骂我就好了，嗯、是这种人对，<笑>所以我就循着那个人生哈，该该读书的读书，该走的一
1: 个道路，对，就就
2: 走在这个道路上面，嗯、然后到四十岁的时候，我开始开始写人生的第一篇，第一篇我心甘情愿的的故事，嗯嗯<哼 S>，那是因为我觉得我的孩子他们很没有良心，他们跟圣诞老公公要礼物还。还还要挑，还要觉得<笑>对，所以我就写了一个故事，叫做《圣诞老公公不见了》。但是，我然后，然后写这个故事就去就去投稿，然后就投稿、欸、就哎就他就就上了，就就就上了。而且，编辑马上就跟我说：“那你下一篇什么时候给我？”哦、嗯嗯，所以，我其实我四十岁开始真的是投稿，但是我是我这辈子没有被推稿过。
1: 嗯
2: 嗯，好，那那为什么会会有累积这种可以写写东西的？对，就完全就是从以前一直。一直在文字上面打滚，然后我在教书的时候改作文等等这些事情都累积出来的。然后后来我开始开始写作童书呢的时候，我才觉得哎、欸，这是我很喜欢的东西。刚开始做这个的时候，我不太敢让我的同学知道，因为我同学台大中文系的，他们都是很厉害的教授啊，什么什么之类的。我觉得你
1: 这个成绩有点，我觉得这成绩太低了，所以他们都不知道我在做什么
2: 。对，就就是完全是不一样的东西。那我还有一个呢。其实，哎，但但是后来我真的这个出版社这样走了三十年了、啊，就是人家都以为我我随时说，你让我说怎么样，嗯，说你能够呃以后想要怎么样，其实没有我们的出版社、啊，我们也没有出版计划啊，也没有什么，什么都没有啊。然后就我每次都跟我们的员工，我们的员工也不就是五个人啊，啊、呃，那自家的啦，同学啊等等五个人，那、啊、那很少什么变动。那我们说做到什么时候就做到倒啊。嗯，哎、嗯欸，那从开始我就觉得做到倒，如果他做到自然倒，那还不错啊。对。可是他就是不会倒、嗯。嗯嗯。哎、欸，那那因为我也没有，我们也没有把赚钱放在第一个。我想，如果要赚钱，我就卖结冰水，不是更赚钱吗
1: ？对对对。那
2: 那你干嘛要搞这个？那所以我就很清楚的说，哎、欸，这个是好玩的，所以我们只出版说我我喜欢的东西，而且我坚持说我就是出版台湾本土偶像，欸、我比如他爱台湾，
1: <笑>台湾本土的。
2: 那他真的是个创作的故事、
1: 嗯，原创的就不推翻译的，或者没有国外作,作的、嗯、的的者完全没有完全没有，
2: 沒有嗯,嗯啊，我要坚持到这样子，好像还蛮少的。然后像那我要出版这本书的时候，它真的是一个很不一样的。那那还有一个很好很有趣的事情，我先生是台大的特聘教授，然后他看了我这个书名“学霸斜杠”，他就很生气，他跟郭台铭一样嘛，<笑>他说如果你要去卖鸡排。就不要念到博士，你就不要念博士，<笑>浪费教育资源。对，所以他，我现在是我现在他已经他的学生大概已经有十几个也也是教授
1: 了
2: ，嗯，哦，所以他他也是是这样子的人。那所以，但是他每个每次有学生到研究室来找他，他都会先想尽办法告诉他说，走这行要做研究，要做什么，要做什么？那你是不是真的有兴趣？你是不是能够吃得了苦？你是不是怎么样怎么样怎么样？他讲得很清楚，想要把那人劝退。但是那些人呢，通常都会
1: 打死不退，
2: 对，然后很坚定的说：“哎、嗯欸，我好，我就是要这个。”然后让他很感动的让他进来了，然后进来了没有多久，哎、欸，有的就跑掉了，嗯、那有的就真的坚持下来了。所以他说：“学霸斜杠。”我说：“斜杠什么？你进来就好好的做研究。”他就是一年三百六十五天，嗯、每天从早做到晚，这样才叫做做研究。对。所以，可是我觉得他们算是在研究里面真正有兴趣的的这种人。嗯有兴趣也做出成就的这种人，但是我们思考的是另外一种，就说我可能真的做半天，我可能能力不足，我做不下去了，或者是我我真的有什么，我真的发现我实在是比较不喜欢，我喜欢做蛋糕，好不好？那是不是这个时候你还要给他一个给他一个反悔的机会？嗯，那他他的那些学生都已经是大学毕业了，所以在我们说人生还很长。那我我现在的想法是，你就算你大学毕业了，就算你大学毕业已经工作十年了。当你觉得你很痛苦的时候，你还是应该要反悔
1: ，就是千万不要为了那个沉没成本，然后就硬干下去、嗯嗯嗯、硬练下去。硬硬下去对，就是已经投资这么多学费的大学已经练到这样子了，嗯、只好勉强一直做相关的工作。对我
2: 觉得要，我们还是要勇敢一点。那家长给的支持就是应该说，不管你做什么选择，我都支持你。嗯，那这样子小孩他才会对自己负责。对，嗯。他才会对自己负责。那像我的，像我的出版社，后来就是在十多年前，就是我两个女儿，他们就承接下来了。那时候我怕他们有问题，我每天都还是去上班，我还就就坐在办公室里，就就随便做什么。哦哎、對,对对，就<雜>那后来对。對那有一次我们在谈的时候，我就说：“哎、欸，我早就都让你们决定了。”他们说：“才怪，我们会揣摩上意。”<笑>
1: <笑>因为你坐在那边是无形的压力，<笑>嗯
2: 、对，所以我就我就离开了，就不去了，我就离开了。对，嗯、那现在他们如果有什么稿子啊，有什么东西要让我看的话，那啊，他们就给我看，那看完我就把我的意见写好，就给他们，然后再也不过，再也不过问
1: 。那真的
2: ，对，再也不过。那简单老师这本书是我看了以后，我就跟他们说我想要出这本书，嗯，他们跟我说不要，说这不是我们出版社出的，<笑>但是我说我一定要，
1: <笑><笑>因为你走过这条路，所以你会看到很多人。这个背后跟你过去对待他们的时候曾经非常相似，对，你会有共鸣
2: ，对，所以而且我我看到的人真的非常多。像我说，我们如果很仔细看我们的子侄辈，真的他们的读书跟他们的兴趣，这样的，还有他们现在过的生活，他们快乐不快乐？我觉得那个那个差距真的是很大。所以我觉得这这个真的是我们要给孩子快乐。我现在现在到每个地方去演讲，我都我我都觉得人生最重要的事情，第一个活着要活着，第二个你要健康，对，第三个你要快乐。嗯那有很多人，尤其有很多学霸，他们到高中没有读完就从楼上跳下去了。那其实是他们应该还有更多更多的选择，他,選他们不是一定
1: 因为他不快乐嘛？
2: 对、嗯、对，那不快乐，那怎么样？麼对，那那怎么样才会快乐？然后健康，然后当我我现在这种年纪，我每天就是以做运动做我人生最重要的的事情，但是已经有点晚了。每天的功课就对、嗯、对，但我觉得这应该要从年轻就开始就把运动。把运动跟还有饮食，这把让自己健康当做一个人生很重要的一件事情。那如果我们带孩子没有让他没有让他健康快乐，他其实可能就没有不能活着。那如果那个孩子，你辛苦的照顾他到大，然后他觉得他活不下去，他觉得他非常痛苦，那根本什么都没有了
0: 。补充刚刚那个教授就是、呃、哈哈老师的先生就，就所以说我做研究，你们跑来这里想要来就还去斜杠什么？我要讲的是。所以需要这本书，因为那些人事情做得好，书读得很好，所以上得了台大第一学院，然后最高学府，然后可以见到研究一些就是对。可是之所以为什么没办法坚持下去，因为他做得好不代表他乐在其中。嗯嗯<哼>。那所以我们要早一点让孩子知道有各种各样的可能尝试，对。跟你需要为你真正有热情的事情要努力去去坚持，你就可能走到你要的路，而不是顺着。顺着社会潮流，然后别人都这样说，那你就跟着做。到了你大学毕业，你开始怀疑说，说我真的喜欢吗？或者像做研究，过去考试考得好，做研究做了一半碰到挫折，像那个博士后来跑去卖鸡排，对，他也是啊，<笑>他也是也是跟婚姻处就要有一点关系。那个案，那也是生涯案子，我有做一点 study。他也是啊，就是不确定到底自己要什么，可是我做得好，我就一直做下去。可是他其实做得好，不代表他有热情。那我也希望那个教授的那种现象不要发生，就是花了大半辈子，而且花了好多的教育资源，最后发现一切归零，那不是他要的。把毕业证书送给爸妈之后，嗯、好，这是你要的。现在我要去追我的人生。我觉得爸妈也不想要这样
1: ，也不用那么极端了。对，不用这
0: 样。然后，所以要早一点。嗯、这本书真的，我就是企图心想要影响我们整个社会对读书或者对学习的观念。学习也不能只有在教室里面，在学校里面。嗯<哼>像我里面有我那个彩色麦克风有提到，过去之所以要排序要抢名额，是因为我们现场教学的资源很有限。对。所以你要哪你哪里比我好，你才有资格抢到这个。可是未来你看 ，podcast 啊，那个线上学习啊，未来这绝对是趋势。<對>名校已经没围墙了，就是有网路，那你<對>你有平宽，你有课程，你你有意愿，都你都可以上。我们不要用分数把孩子的资格给取消掉，或者是，或者是，呃，排斥掉、排挤掉。那当没有限制、没有人来卡你关的时候，你要的是什么？很多学生会跟我讲说：“老师，我不喜欢读书，你不要逼我读书。”我说：“好，你不要只告诉我你不想读书，你告诉我你要什么？你要什么？对对，你要什么？那这件事情，你怎样才能够做到专精到让别人敬佩、为你买单？对，而且你的你要的事情，你愿意花怎样的时间、怎样的辛苦？怎样的心力去让他出类拔萃
1: ？花自己的代价，对对，嗯，
0: 你真的要的事情你就去追啊，然后成为顶尖的、值得别人敬佩的情况下，我相信爸爸妈妈担心的那个有没有饭吃啊，那就不是问题
1: 。好，那简单老师其实在一开场就讲到，其实你访问了上百位各行各业的人哦、喔。<是>那第一本的这样一个挑选二十个职业，呃，为什么选择二十个？那后续有没有什么样的一个出版的一个系列的规划
0: ？好。我是有有计划有想法，不过第一本要先说服出版社给你出版。<笑><笑>第一本成功出版啊，目前排行榜也相当漂亮。是我想第一本之所以选这二十位，是第一个是让孩子看到多元化的生涯选对
1: 多元比较
0: 不一样的人生。所以这二十个人，这第一个，第二个，在二十个人当中有学霸，就是成绩很好，他也朝他喜欢的去发展。第二个。他为了要他的兴趣，他拼死了考上第一第一流的学府，嗯，因为那个第一流学府里面有他热爱的社团，像柯新平就是啊，对，他又被挡掉没有毕业证书的人，还有那个魔术
1: 师
2: ，魔术师也是啊
1: ，
0: <哇>他因为为了台大的魔术社，哈<哇>，对，去<笑><对><对>念
1: 台大，嗯，那
0: 当然同时也有像那个银行主管那个<对>那个水下生态摄影师，水水下水影嗯，他念财经也念得非常优秀哦，已经升到银行主管，已经快要可以退休了，可是他做得很好。但是他身心疾病，他最后呢，他为了舒压，他去学潜水，嗯、然后既然潜水了，哇，这么漂亮，我想分享给别人，就我就拍照。然后拍照呢，他就说最简单的，你重复拍一百次、一千次、一万次。嗯、他拍到后来得到世界水下摄影的冠军，最后他辞掉他的银行工作。好，那另外我还要再说的是，那个水电工，水电工他当时就说他不要读书。他其实是我带过他两年的学生，然后他后来我我调到别的学校之后，他几乎跟老师冰的，然后就是书读不来，跟老师就是一直逼他，唯一的价值，然后就是他很被贬义。他最后呢跑去念记忆班，幸好我这也要肯定我们的技职教育哈，技职教育有给孩子更多的试探。那个孩子在技职教育当中发现他的动手操作跟对水电很有兴趣，最后呢，可是他到了高职，他还是念了，可是发现他学科。之前没有打好的基础，让他吃了很多的苦头。大学念了七年才拿到学历，所以也要让不想读书的孩子，你要想一想，你的基础学历，像刚刚老师提到了国文，到他念后来供就业之后考管理员，人家要纸笔，就是一些表达沟通的文学底子基础，这也是基础的。另外那个光电达人
1: ，他我们标题叫做第
0: 三百六十六个头家，他也是啊。就是转了，我看他换了大概几十个工作，最后他发现他对机械，他对呃光电这种能源的转换好有兴趣。他不但成为非常优秀的光电达人，他现在自己创业，而且呢，生意生意接到海外去，台湾
2: 之外海外去，这就是未来趋势，未来产业。所以很多像那个像我们家的那个教授，教授对那些学生会有那么多意见。其实那些学生，我觉得他们多半。会跟教授死缠烂打，说我就是要进来。他其实他们心中更重要的一个，我想要念台大研究所
1: 。嗯，嗯、对
2: ，这个东西是是让他一直去缠教授的理由，并不见得是他真正的想要对研究，他真的对研究有兴趣。所以如果这些事情发生在在更早，在他早一点国中或者高中时候，他就去寻找他的兴趣。可能他后来去缠教授说：“我一定要来读这个研究所，这个事可能不会发生。”
1: 嗯嗯嗯，这种几率就会减少，因为他已经找到他本来要的路對。对对，嗯、哼哼他并不是一
0: 定要的就不会浪费教育资源、<對>高等教育的让的资源
1: 。好，其实这本书的这个出版，其实这二十个人很多都是也是脸书上你一直持续在彼此追踪的，嗯、对不对？是是。他们自己应该也有他们的粉丝。啊，对，所以我们
0: 我们书中有在职人介绍。呃的地方哈，只要他可以曝光的，因为有他愿意曝光的，对他可以曝光，他愿意曝光的<對>都有他的 Q R code， 有脸书或者他粉丝页。只有极少数，因为<對>呃工作工作的关系是不不宜露脸的。对，像以第一篇为例，这个涂鸦阿诺，阿诺<對>他已经涂到全世界喽，他巴西嘉年华啦，印度的那个各种的哈利节啊，世界各国的人邀请他去涂鸦。他早年涂鸦是被警察赶，然后会被黑到围堵的。但是他现在全世界的人出机票、出顶级饭店的钱，请他去涂鸦，对，啊，可以顺便环游世界。那这里头就有他，你要如果大家对他们的工作和他的服务有兴趣，就可以扫 Q R code 联系他们。对
1: 对对，哎，我现在
2: 对那个水电工的那个的脸书特别有兴趣，因为他每天都会贴一则说。哎、欸，比方说什么顶顶楼啊，那个要漏水，然后那个水管应该要怎么样接啊，哪里要做什么？哎<對>、欸，好多东西都是都是我
1: 生活，都是我
2: ，而且都是我们吃过亏的东西。對,对对对对，對<的>所以，我每天就看他一点，他一点点，哎、欸，就介绍一点他的心得，一点点他的心得，就觉得他真的是在工作中他，他他一直是去思考，他以会以他的客户的角度，他去思考。就是他分享的东西不多，嗯、就是那么一点点，但是那一点点观念我都觉得哇，对我们来说好重要。
1: 好，啊、今天非常谢谢两位为大家介绍这本书《学霸学杠 Plus 鲁蛇逆袭》，然后小兵出版社，谢谢我们的作者简单老师以及这个出版社创办的可白老师，谢谢。好，謝謝,谢谢，谢谢主持人。謝
0: 謝